0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Il est doyen de la faculté adventiste de théologie, enseignant et pasteur, avec une sensibilité particulière pour l'écologie et notamment le rapport que les chrétiens ont avec la nature. Gabriel Monet est notre invité de la semaine et il évoque aujourd'hui la raison pour laquelle il a souhaité participer à l'ouvrage collectif « Jardinier du Père » paru aux éditions « Vie et Santé ».
0: Les questions environnementales ou le rapport... Euh que chaque humain, et en particulier les, les chrétiens, peuvent avoir par rapport à la nature, euh, ont toujours été sensibles pour moi. Alors C'est vrai que j'ai grandi euh, dans un contexte où j'appréciais euh, le, le, le monde naturel, euh, mais il m'a semblé que euh, de tout temps, les, les, les chrétiens avaient à se positionner sur, sur ces questions-là. Et donc, euh, lorsque le, le coordinateur du, du projet euh, m'a sollicité pour, euh, pour euh, participer à ce livre, je l'ai volontiers fait, c'est vrai que je, je me suis intéressé dans cas de, de ma réflexion et de mes recherches sur les questions éthiques, et l'éthique qui est donc euh, la réflexion sur ce, comment on peut agir finalement en tant qu'humain, en tant que croyant, a euh, un volet qui concerne, me semble-t-il, notre rapport euh, à, à, au monde environnemental euh, qui, qui est autour de nous.
2: D'emblée dans votre chapitre, vous faites référence à l'apôtre Pierre en rappelant la promesse de Dieu concernant euh, la venue de nouveaux cieux d'une nouvelle terre, alors est-ce que cette perspective que Dieu nous offre à travers la Bible est une réponse écologique à la situation dégradée que nous connaissons aujourd'hui
0: Alors, euh, l'espérance donc chrétienne de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre est quelque chose qui habite finalement... Euh l'ensemble du texte biblique. Hein. Ça a pris une dimension particulière dans le Nouveau Testament, après la première venue de Jésus, euh, et qui annonce lui-même sa, sa seconde venue. Et donc, quand Pierre dit, euh, voilà, la promesse de Dieu de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, euh, il attend ce retour de Jésus avec euh, le renouvellement de toute choses pour reprendre une autre formule biblique. En l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'on puisse relier ça ou en tout cas que les auteurs bibliques, à commencer par Pierre, avaient en tête le... Une question de enfin, l'objectif de résoudre la crise écologique telle qu'on la vit aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y a 2000 ans, donc au début du 1er siècle, quand le, ces textes ont été écrits, il y avait une conscience de la crise écologique. Néanmoins. À
2: venir, et, crise écologique à venir. Eh oui, hein. crise
0: écologique à, à venir, oui, oui, bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, le, le nombre d'habitants ou la non-dégradation à l'époque faisait qu'il n'y avait pas, en tout cas, de problème euh, universel, même si ici ou là, on peut se rendre compte que, euh, d'ailleurs on en parlera probablement, euh, si la Bible est déjà aussi euh, attachée à défendre euh, le soin de la, la création et de la nature, c'est peut-être pas euh, par hasard. Mais en tout cas, c'est clair que cette, cette promesse-là a une dimension du renouvellement de toute choses, parce que finalement l'irruption du péché sur la terre a touché les, les humains euh, en premier lieu, bien sûr, mais a un impact sur l'ensemble de la création.
2: Est-ce que vous pensez justement que cette parole de la venue de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre aurait pu justement contribuer à ce que les chrétiens d'aujourd'hui ou peut-être d'hier se soient moins sentis concernés par les questions écologiques
0: Alors ça c'est tout à fait vrai. Je crois vraiment que, euh, pas forcément à euh, mauvais escient, enfin pas pour tous en tout cas, mais il y, y a pas mal de chrétiens qui peuvent se dire « Mais comme de toute façon le monde tel qu'on le connaît actuel a une durée de vie très limitée, finalement... Euh, » Jésus va revenir, Dieu va changer tout ça, donc on n'a pas, pas besoin de se soucier, euh, de, se soucier de cela. Euh, C'est la grande thèse de Lynn White, qui est un auteur, euh, un philosophe euh, qui, a, qui a pas mal réfléchi, et il plus ou moins historien également, et qui euh, a analysé que finalement cette vision-là, or judéo-chrétienne, mais peut-être en particulier chrétienne, de ces chrétiens qui euh, attendent le retour de Jésus, le renouvellement de toute chose, ben, ont finalement été les moteurs de ce gâchis écologique, ce non-souci de prendre soin de notre environnement, euh, parce que, précisément, il y avait cette espérance-là. Euh, alors, il faut probablement modérer, hein, la thèse de Lynn White, elle a été discutée, je pense que fondamentalement, il a, il a raison, euh, il est peut-être un peu radical dans ses positions, mais euh, malheureusement, alors qu'il y, y a tout dans la Bible pour que les chrétiens soient avant-gardistes en termes d'écologie, L'histoire montre que malheureusement, ça n'a pas vraiment été le cas. Il y a quelques individus, personnes, communautés qui ont été assez pionnières dans cette perspective-là, mais il y a, je crois, trop de chrétiens qui, malheureusement, n'ont pas toujours été ne sont pas toujours en première ligne dans cette responsabilité écologique.
1: C'était l'invité de la semaine avec Gabriel Monet, doyen de la faculté adventiste de théologie et co-auteur de l'ouvrage collectif Jardinier du Père, paru aux éditions Vie et Santé. L'invité de la semaine est une émission proposée et réalisée par Hop Radio.